0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 7. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Boris Johnson gewinnt, aber siegt nicht. Das Software-Debakel von Volkswagen. Der russische Staatsfonds schwimmt im Geld. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Großbritannien. Wir beginnen diese kurze Woche mit zwei Männern, die seit einiger Zeit den Hamlet-Spruch Sein oder Nichtsein leise für sich aufsagen können. Man kann sich bildlich vorstellen, wie sie sich mit einer Hand noch an der Wurzel über dem Abgrund festhalten. Haben sie ihren Job morgen noch? Welche weiteren Kapriolen dürfen wir erwarten? Mit Boris Johnson, genauer Alexander Boris de Pfeffel Johnson, haben sie in dieser Kategorie sicherlich gerechnet. Schon an seiner Alma Mater von Oxford fiel der Konservative als Sieger von Redeschlachten auf. Als britischer Premier treibt er seinen politischen Schabernack seit 2019. Gestern Abend überstand der 57-Jährige eine Palastrebellion der eigenen Tory-Fraktion. 211 für ihn, 148 gegen ihn. Das reicht nicht für ein Misstrauensvotum, aber auch nicht für ein Vertrauensvotum. Zu sehr hatten die Bilder und die Lügen rund um Corona-Partys in 10 Downing Street die Aufrechten in seiner Partei entsetzt. Die Leute buten. Er bleibt nur, weil wegen des Ukraine-Kriegs ein Wechsel auf dem Feldherrenhügel als inopportun erscheint. Johnson sagt, das Beste kommt erst noch, aber gerade das verheißt nichts Gutes. Volkswagen. Die zweite Person, die sich im Job seit geraumer Zeit alles andere als sicher fühlen kann, ist der VW-Vorstand Herbert Dies. Auch er ein Überlebenskünstler. Es geht heiß her in Wolfsburg, weil der CEO auf Biegen und Brechen seine zentrale Software-Großeinheit Carrier durchsetzen will, sich aber Bug an Bug reiht. Das hat die dramatische Konsequenz, dass Vorzeigemodelle wie der elektrische Porsche Macan oder die E-Limousine Artemis von Audi um bis zu zwei Jahre später anrollen könnten als geplant. Außerdem leidet die Führungskultur unter einem fortgesetzten Machtkampf mit Audi-Chef Markus Düßmann, der die Carriot-Leitung an Dies himself abgeben musste. Der Aufsichtsrat schritt ein und will in den nächsten Wochen vom CEO Lösungsideen für den Marsch aus dem Schlamassel sehen. Zu den Arabesken rund um Carriott gehört, dass Duismann die Beratungsfirma McKinsey zur Evaluierung des Chaos beauftragte. Das darf man so verstehen, dass sich der Audi-Chef und mögliche Konzern-Kronprinz damit ein Waffendepot für den Konflikt mit Dies verschaffte, der ihn übrigens unter schweren Bedingungen von BMW losgeeist hatte. Nun aber lässt der Audi-Chef mit Entwicklern, die er nur temporär an Carriott abgestellt hatte, die Software auf eigene Faust weiterentwickeln. Porsche-Chef Oliver Blume wiederum soll schon erwogen haben, die Infotainment-Software beim Digitalgiganten Apple zu kaufen. Nach wie vor hat der Fortschritt bei VW vier Räder, aber rundlaufen tut es nicht. Russland. Aus Öl- und Gaseinnahmen speist sich der russische Staatsfonds und zuletzt ist er so sprunghaft gestiegen, dass Olaf Scholz vielleicht ins Grübeln kommt. Der Kanzler hatte Ökonomen erklärt, dass die Überweisungen der Deutschen an Rosneft und Gazprom der russischen Kriegsmaschinerie nicht helfen würden. Tatsächlich lässt der deutsche Energiehunger, den man durch Fasten nicht stören darf, Wladimir Putins Fonds auf 197,7 Milliarden Dollar anschwellen. Anfang Mai hatte er noch 155,2 Milliarden Dollar ausgewiesen. Das Kapital wird Russland brauchen, denn 2022 wird die Wirtschaft voraussichtlich als Folge westlicher Sanktionen um 7,6 schrumpfen. Eine interne Prognose des Moskauer Finanzministeriums geht sogar von bis zu 12 Prozent Minus aus. Deutsche Bank. Wer aber will im Zwangssystem Wladimir Putins leben, das von Gewalt und Erpressung lebt wie eine Regionaleinheit von Cosa Nostra? Rund 600 von 1500 russischen IT-Spezialisten der Deutschen Bank wollen das nicht. Sie sind für ihren Arbeitgeber von Moskau oder St. Petersburg nach Berlin umgesiedelt. Dort sollen sie im Technologiezentrum arbeiten. Weitere hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben offenbar starkes Interesse gezeigt. Auf diese Weise sichert sich das Geldinstitut wichtiges Know-how, falls aufgrund der Spannungen zwischen der EU und Moskau die russischen IT-Standorte schließen müssen. Südafrika. Und dann ist da noch die südafrikanische Unternehmerfamilie Gupta, die allzu enge Verbindungen zum früheren Staatspräsidenten Jakob Suma hatte. Es lief wie geschmiert, was heute Gegenstand juristischer Ermittlungen ist. Gestern wurden Rajesh und Atul Gupta auf Verlangen der südafrikanischen Strafverfolger in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhaftet. Im vorigen Juli hatte Interpol nach beiden gesucht. Die neuen Amtsjahre Sumas waren mit Skandalen und Korruptionsgeschichten reichlich angefüllt. Konkret geht es bei den Gupta-Brüdern um einen Auftrag über 1,6 Millionen Dollar für eine Landwirtschaftsstudie. Von Gottfried Keller wissen wir schon, im Notfall bindet der Bauer den Schuh mit Seide. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. PS. Noch im Juni könnte die Ukraine einen ersten Schritt hin zum Status eines EU-Beitrittskandidaten hinter sich bringen. Uns interessiert Ihre Meinung. Ist ein EU-Beitritt für die Ukraine eine realistische Perspektive? Wie würden sich die Beziehungen mit Russland verändern? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin droht dem Westen wegen Unterstützung der Ukraine. In einem Interview hat der russische Präsident gedroht, weitere Ziele in der Ukraine angreifen zu lassen, falls der Westen Waffen mit hoher Reichweite liefern würde. Ziel der Lieferungen sei es, den Konflikt in die Länge zu ziehen, meinte Putin. Russischer Intellektueller kritisiert Putin. Wladimir Sorokin sieht einen ethischen Verfall in seiner Heimat. Er kritisiert auch den deutschen Sonderweg gegenüber Moskau. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.